0: Hola, mi nombre es Valentina y estás escuchando Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por estar acá y espero que lo disfrutes. Los planetas retrógrados suelen tener mala fama en la astrología y la verdad es que no entiendo por qué. La retrogradación de un planeta no es una anomalía, un error, o una situación excepcional. Es parte del movimiento predecible, calculable y cíclico del planeta en cuestión. Cuando decimos que un planeta está retrógrado, nos referimos al hecho de que parece que se estuviera moviendo hacia atrás desde nuestra perspectiva en la Tierra. Por eso es importante mencionar que la retrogradación no es un fenómeno físico, ya que los planetas se mueven alrededor del Sol y nunca lo hacen hacia atrás. La retrogradación se conecta con la perspectiva que tenemos desde la Tierra. El tiempo en el cual un planeta está retrógrado depende de su distancia con la Tierra. Cuanto más lejos esté, más tiempo estará retrógrado. Por eso Venus y Marte, que son los dos planetas más cercanos a la Tierra, son los que pasan la menor parte de su ciclo retrógrados mientras que Plutón, el planeta más lejano, es el que retrograda durante la mayor cantidad de tiempo. Saturno está retrógrado unos 135 días al año. Es bastante. Por eso me resulta raro cuando leo publicaciones tremendistas sobre la retrogradación del planeta de los anillos. La verdad es que no creo que se pare el mundo cuando este planeta está retrógrado. Ni tampoco creo que las personas que nacieron con este u otro planeta retrógrado hayan recibido una especie de castigo de por vida que les impida lograr lo que se proponen. Nacer con Saturno retrógrado, entonces, no es malo, sino diferente. Y en este episodio quiero explorar algunos de los significados de ese emplazamiento. Para hacerlo voy a recurrir a la ayuda del astrólogo Erin Sullivan, Sullivan escribió un libro monumental sobre los planetas retrógrados que en español se publicó con el nombre de Los planetas retrógrados, un recorrido por nuestro paisaje interior. Y no es un libro fácil. Por un lado, Sullivan tiene formación altamente jungiana, entonces a veces utiliza muchos términos que provienen de la obra de Carl Gustav Jung y si no tenemos algunas nociones básicas sobre esos conceptos, podemos perdernos un poco en aquello que nos está queriendo explicar. Por otro lado, también es un libro bastante técnico porque ella se ocupa de explicar los mecanismos astronómicos según los cuales un planeta retrograda, la frecuencia en la cual lo hace y la conexión entre los momentos de retrogradación de los planetas y su vínculo con el Sol de tránsito. No voy a ahondar en estas cuestiones demasiado técnicas, pero extiendo la invitación a que lean el libro si desean más datos sobre los planetas retrógrados. Por el momento, quiero enfocarme en la visión de Sullivan sobre Saturno retrógrado y mezclar su postura con algunos comentarios personales míos. En cuanto a los planetas retrógrados en general, Sullivan sostiene que no parece que un planeta retrógrado sea más débil o que esté más deprimido, ni tampoco que tenga que ver con la conciencia o la inconsciencia. Pero sí afirma que pareciera que la retrogradación indica que la persona que nació con el planeta retrógrado posee cierto grado de interiorización de los principios que ese planeta representa. Para mí esto significa que las funciones o los verbos asociados al planeta se viven de una forma más íntima, más dirigida hacia nuestro interior antes que en una forma social o proyectada hacia el afuera. Por ejemplo, eh, yo nací con, con Mercurio Retrógrado y voy a traer mi experiencia personal porque quizá ayude a aclarar este punto. Yo no siento que la comunicación, el escribir o el enseñar o estudiar sean tareas difíciles o que me generan inhibición. Pero sí son tan relevantes en mi vida que ocupan un lugar muy destacado. Y aunque las personas que me rodean pueden percibir que soy más o menos buena en cuestiones mercuriales, yo me pregunto si mis habilidades son buenas de forma constante y busco, y busco siempre poder mejorarlas. Entonces creo que la persona que nació con un planeta retrógrado desea tanto aquello que el planeta simboliza que busca cumplir su deseo de forma exagerada y hasta un poco grotesca. Pero esto se manifiesta en el interior de la persona misma y quizá los demás no perciban todo ese tumulto que se da dentro suyo. Sullivan nos dice que si pensamos en los planetas como individuos que forman parte de una familia y de un sistema social, un planeta retrógrado funciona como una persona introvertida. Mientras que un planeta directo interacciona con los demás planetas, exige reconocimiento, espera que lo desafíen y desafía a los demás, se relaciona y se acomoda, se adapta y llega a acuerdos. El planeta retrógrado, en cambio, funciona en una esfera propia, a puertas cerradas y mucho más personal. En varias oportunidades escuché que Saturno retrógrado significa que el padre del nativo o de la nativa está ausente. Y este planeta está retrógrado durante cinco meses al año, por lo que me parece un poco estadísticamente exagerado afirmar que todas las personas que nacieron con este planeta retrógrado tienen un padre ausente. Sin embargo, eh, Sullivan sostiene que, que aquello que esperan de su padre, quienes nacieron con Saturno retrógrado, es muy diferente al comportamiento del padre en la realidad, se encuentre presente o ausente. Sullivan, debido a su formación yunguiana, nos dice que hay indicios eh, de que los planetas retrógrados están más vinculados con el ámbito de lo arquetípico. Es decir, que las personas que nacieron con Saturno retrógrado pueden tener una visión arquetípica de cómo debería ser un padre y esa visión no se corresponde con el padre que efectivamente tienen. Esta astróloga sostiene que todos tenemos hasta cierto punto conciencia de un apego a la figura de padre salvador, todopoderoso y proveedor y protector. Nuestro niño interior anhela que lo rescaten de la maldad del mundo, que lo transporten a un lugar donde se sienta inequívocamente apoyado, donde reciba el reconocimiento que se merece. Y es muy improbable que... Nuestro papá, real y concreto, lo haga y nos rescate de la tristeza. Pero quizá en la cabeza de las personas que nacieron con Saturno Retrógrado, esta idealización de cómo debería ser un padre está muy arraigada. También pueden sentir que su padre tiene ciertos privilegios que el resto de la familia no. Entonces, para la criatura que tiene a Saturno Retrógrado, el padre va y viene a voluntad y los planes giran a su alrededor. Y esta situación puede generar resentimiento hacia la figura paterna que es vista como central y controladora. Pero simultáneamente también pueden sentir culpa por sentir resentimiento. Y con frecuencia, nos dice Sullivan, en, en periodos posteriores de la vida se produce una sanación del vínculo entre la persona que nació con Saturno retrógrado y su padre. Si el padre está muerto o fuera del mapa... La sanación puede darse gracias a alguna terapia y no necesariamente en un vínculo presente con esta persona. A quienes nacieron con Saturno retrógrado a veces les resulta muy dolorosa la pérdida del padre. Quizá mantuvieron un contacto muy cálido con él durante la primera infancia, pero a medida que maduran el contacto se rompe, ya sea por circunstancias como el divorcio o la muerte o por cuestiones psicológicas cuando por alguna razón el padre se aparta de la hija o el hijo. Esto puede dar como resultado que la persona que nació con Saturno retrógrado se sienta inadecuada en diversas esferas de la vida y que sea muy vulnerable a las críticas, eh, ya que una manifestación de Saturno retrógrado es que estas personas pueden ser muy sensibles a su entorno y a los mensajes sutiles del entorno. Sullivan nos dice que la conciencia de estas personas tiene como minúsculos agujeros que dejan libre el paso entre la autoidentidad, es decir, cómo estas personas se autoperciben y la identidad socialmente definida. Esto significa que el nativo o la nativa con Saturno retrógrado construye una identidad propia que muchas veces entra en conflicto con la identidad que le fue, entre comillas, asignada por la sociedad. Pero como esta identidad propia puede mantenerse en su esfera privada, quizás la sociedad ni siquiera conozca esta faceta del nativo o de la nativa. Esto me recuerda mucho a cuando nadie me ve, puedo ser o no ser de, de Alejandro Sanz, ¿no? Con mucha frecuencia, las personas que nacieron con Saturno retrógrado sienten una ansiedad muy fuerte por ser aceptadas y amadas tal como son. Aunque su entorno reitere en múltiples ocasiones su aceptación y aprecio, estas palabras o gestos no son suficientes para apaciguar esa ansiedad tan profunda. Es como si no fuera suficiente la expresión de amor de otras personas. Quienes nacieron con Saturno retrógrado a veces no creen que merezcan ese amor y siempre están como a la espera de, bueno, ¿dónde está la cámara oculta? ¿Me están haciendo un chiste? ¿No es verdad que me quieren así? Las personas creativas con Saturno retrógrado suelen quejarse de su incapacidad para creer o para confiar en, su, en sus propias obras. Y acá, de nuevo, es muy importante la legitimación de los demás, que el entorno acepte y halague los frutos de su creatividad. Si se quedan demasiado tiempo en soledad, empiezan a dudar hasta de su propia existencia porque pueden sentir que les falta ese contacto con lo social que les da estructura. Pero esto no significa que las personas que nacieron con Saturno retrógrado no disfruten de su soledad. Pueden necesitar momentos de aislamiento e introspección y alternar esos momentos con patrones de socialización extrema. Entonces oscilan entre cortarse del mundo por completo y, en el otro extremo, en estar demasiado en contacto con el mundo. Cuando socializan sin parar, se agotan y deciden aislarse. Pero la soledad les genera angustia. Entonces, vuelven a socializar y se agotan, se retraen, pero se sienten mal por estar en soledad y deciden volver a socializar y así sucesivamente. Para los nativos y las nativas de Saturno retrógrado, todo el proceso de gestar y dar a luz un proyecto suele ser incierto y estresante. Y esto será siempre así hasta que desarrollen sus propios vehículos para expresar su creatividad. O también hasta que se liberen de su actitud demasiado reprimida o a veces demasiado egocéntrica. Una actitud que está siempre como muy limitada y definida por el excesivo valor que se le da a la aceptación social. La casa en la cual está Saturno retrógrado en la carta natal va a señalar el ámbito de la vida en el cual la persona se siente más insegura e inhibida. Entonces, eh, los temas vinculados a esta casa van a, neces van a necesitar una dosis extra de estímulos y de incentivos para que la persona pueda hacer realidad sus posibilidades creativas. Sullivan agrega que eh, la posición por signo y casa del sol, en cambio, señala las áreas de la vida donde se puede buscar y liberar el espíritu creativo. Los temas de esa casa eh, se pueden expresar de forma armónica y ayudar a romper el, el posible bloqueo creativo generado por tener a Saturno retrógrado. El Sol entonces se transforma en el foco a través del cual el planeta retrógrado puede manifestarse de forma proactiva. Entonces las personas que, que tienen a Saturno retrógrado oscilan mucho entre sentirse poderosas y centradas, capaces de superar cualquier obstáculo que la vida les presente, y en el otro extremo, en mostrarse infantiles e impotentes ante los desafíos más minúsculos. Esto se debe al complicado juego que se da en su interior entre distintos mecanismos de defensa orientados a proteger su conciencia de presiones o ataques injustificados. Y los mecanismos de defensa son inherentes a la naturaleza humana, todos los tenemos, pero las personas que tienen a Saturno retrógrado tienden a mostrar una especie de incongruencia o ambivalencia inconsciente con respecto al uso de estos escudos. A veces se protegen demasiado y otras veces demasiado poco y dejan que se filtren todo tipo de malezas, por decirlo de algún modo, en su cabeza. La reacción al miedo a perder el eje Suele ser crear un sistema o un dogma que funcione como apoyo y validación de la existencia propia. Y desde muy temprano en la vida, las personas que nacieron con Saturno retrógrado establecen algo así como principios de organización que les permitan validar sus percepciones. Por ejemplo, en la infancia quizá son personas muy tímidas y calladas que observan su entorno en silencio, y de forma minuciosa para intentar entender el comportamiento de los y las demás antes de actuar o de emitir una opinión. Al observar su entorno, los nativos y las nativas tienen la esperanza de comprender su propio sentimiento de inferioridad porque consideran que su, su autoridad personal es muy inestable. Ya en la adultez, y con mucha frecuencia las personas que tienen a Saturno retrógrado se desenvuelven muy bien en profesiones relacionadas con ayudar o cuidar a otras personas o eh, animales o el medio ambiente en general. Su sensibilidad hacia la naturaleza cambiante de los ciclos vitales es extremadamente creativa y pueden actuar como, como parteras de la creatividad de los y las demás. Estas personas entienden que a veces estamos mejor, otras veces peor y que nada es para siempre y pueden mostrar empatía respecto a los problemas de los demás, aunque a veces esa empatía no esté disponible o no se active para sí mismas. En este segmento inauguro una nueva sección en la cual leeré eh, los mensajes de, de los y las oyentes sobre el tema del episodio, que en este caso es o Saturno retrógrado en la carta natal. Algunos de los mensajes que recibí tienen preguntas y otros eh, son testimonios de personas que nacieron con este emplazamiento. En algunos casos modifiqué un poco los mensajes para no revelar información tan personal. Así que bueno aquí voy. Un oyente me pregunta lo siguiente. Cuando el planeta está retro, en este caso Saturno, ¿sus efectos se invierten y o minimizan? En mi caso personal tengo Júpiter retro en Leo y siempre sentí que sus cualidades no son muy evidentes. Algo de esto ya mencioné antes en el transcurso del episodio. Yo no creo que los efectos se inviertan o minimicen, pero sí creo que se pueden introyectar, es decir, dirigir hacia adentro y no hacia lo social. En el caso de Júpiter, quizá tenerlo retrógrado se puede manifestar en el hecho de ser una persona que disfruta de la expansión interior, de la contemplación, de conectar con formas de filosofía que quizá no tienen que ver con las modas pasajeras masivas del momento. Quizá te interesa más conocerte a vos mismo antes que lograr el éxito según los eh, parámetros mundanos y a lo mejor te puede costar un poco el optimismo porque estás muy metido para adentro, pero nada de esto significa que, que Júpiter en tu carta esté reducido o minimizado. Otra pregunta. Me gustaría saber tu opinión respecto a la ausencia paterna de la que siempre se habla del Saturno retrógrado natal. En esto eh, coincido con Sullivan, sería estadísticamente imposible que todas las personas que nacen en el periodo de cinco meses al año en el cual Saturno está retrógrado tengan un padre ausente. Pero sí creo que puede haber algún tipo de conflicto o de relación compleja con las figuras de autoridad, que pueden ser el padre pero también la madre personas que hayan cumplido ese rol en nuestra vida, o jefes o docentes, por ejemplo. Me parece que es importante aceptar la propia autoridad interior para que no nos afecten tanto los comentarios de otras personas que tienen cierto poder o cierta autoridad en nuestra vida, pero a quienes también hay que ponerles un límite. Otra oyente me comenta... Hola, Saturno retrógrado en 12 en Acuario, haciendo una gran cuadratura a Luna en Tauro y Quirón en Leo y Plutón en Escorpio y así. Me encantaría comentaras cuando Saturno está tan tocado. En este caso, esta oyente tiene un patrón de aspectos en su carta natal llamado Gran Cruz Fija. Este patrón de aspectos recibe ese nombre porque al ver la carta a simple vista, se percibe una cruz enorme roja con un cuadrado que la contiene, diríamos. La gran cruz fija, como tiene muchas oposiciones y cuadraturas, señala energía dinámica que genera mucho trabajo y esfuerzo. Se puede sentir que los desafíos están siempre presentes y que la vida no da respiro ni, ni un segundo. Esta sensación puede llevar a la persona a considerarse invencible o en el otro extremo, a considerarse como, como una persona indefensa ante las circunstancias que le toca vivir. A mí me gusta la gran cruz porque creo que brinda mucha resistencia y mucha perseverancia, sobre todo si Saturno está involucrado. Sigo con otra pregunta barra testimonio. Saturno en conjunción al Ascendente en Acuario en mi caso y si se puede también, ¿qué onda la cuadratura a Venus en 10? Después, bueno, ¿tiene algo que ver con la cabeza y la 12? Puedo comentar que desde chica era muy melancólica y me preocupaba mucho la Tierra y bueno, la horrible sensación de no saber qué quiero. Saturno en conjunción al Ascendente es un tema en, en sí mismo que ya voy a desglosar en un episodio próximo. La cuadratura Venus puede resultar difícil de integrar porque pareciera que Saturno restringe la capacidad de recibir o de compartir que es intrínseca de Venus. Diría que para poder empezar a conectar con esta cuadratura de una forma más constructiva, podés empezar a preguntarte por tu valor, qué valorás, cómo das amor, cómo recibís amor, cómo haces... Circular de dinero y también otros eh, temas venusinos. La pregunta respecto a la cabeza no la entendí, la verdad, eh, pero sí te puedo decir que Saturno en casa 12 está muy cómodo. Aunque existen comentarios muy negativos sobre la casa 12, a mí me, me gusta mucho. Tradicionalmente esta casa se asoció con significados como oscuridad, miedo, encierro, soledad, aislamiento... Sufrimiento, pérdidas, autosabotaje, culpa, alienación. Y por esa razón estos significados se eh, transfirieron al planeta Saturno porque la Casa 12 para la astrología tradicional es la casa donde Saturno se regocija. Es decir, como mencioné antes, es una casa donde está cómodo. Pero dedicándole atención y tiempo a este emplazamiento, los significados de la Casa 12 pueden transformarse en las manifestaciones más positivas de Saturno como fuerza, sabiduría, seguridad, el apreciar la soledad como, como un refugio donde se puede desplegar la creatividad y también el tener un espacio de conexión con una misma para después conectar con otras personas desde la integridad. Acá tengo otro comentario. Saturno retrógrado en casa 4 en oposición a Venus en Leo en la 10. Pero me interesa saber cómo se puede integrar. Me complica este aspecto para interpretar. Gracias. Las oposiciones parecen ser eh, paradojas que tenemos que integrar en nuestra vida. Hace poco eh, me dijeron que la astróloga Sue Tompkins comenta que las oposiciones se sienten como estar en la cocina y que te llamen al mismo tiempo del jardín y de la entrada de tu casa. Es decir, parece que hay dos energías muy diferentes en tensión que demandan mucho de vos y que pareciera que no se puede balancear qué se le da a un extremo de la oposición y qué se le da al otro. En tu caso, esta tensión puede desplegarse en el eje de la vida doméstica y de la vida pública, aunque bueno es tan solo una posible manifestación, hay que ver otras partes de la carta. Podés, tal vez... Eh, evaluar formas de intentar que lo que compartís en uno y en otro mundo tienda a estabilizarse, aunque es probable que Saturno te demande un poco más. Acá me dicen lo siguiente. Tengo a Saturno retrógrado en Pisces, casa 12, opuesto a Quirón en Virgo, casa 6, en Quincucio a Venus en Libra, casa 7, y en Trino a Júpiter en Escorpio, casa 8. No sé ni por dónde empezar a trabajar e integrar eso y me vendría muy bien una guía, pues viene el retorno en breve. De Saturno en Casados 12 ya hablé un poquito antes por otra pregunta y de Saturno en Pisces hablaré en futuros episodios. La cuestión del quincucio a Venus y del trino a Júpiter tampoco las responderé en esta oportunidad porque es una pregunta muy específica que requiere de un análisis más personal y, y extenso. Pero sí quiero tomar la cuestión de Saturno en oposición a Quirón, porque es una oposición que pareciera estar presente en muchísimas personas de distintas generaciones planetarias, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, muchas personas que nacimos con Saturno en Acuario tenemos a este planeta en oposición a Quirón en Leo. Otras personas que nacieron con Saturno en Capricornio lo tienen en oposición a Quirón en Cáncer, y personas que nacieron con Saturno en Sagitario lo tienen en oposición a Quirón en Géminis. Se me ocurre que Saturno nos da la responsabilidad necesaria para identificar nuestras heridas emocionales más primarias y transformarlas en talentos que nos permitan ayudarnos a sanar y ayudar también a otras personas. Creo que podés empezar a conectar con tu Quirón natal a modo de preparación, para tu primer retorno de Saturno. Ahora vamos a la sección de testimonios. Hola, mi nombre es Pipipipi, venezolana residente en Santiago de Chile. Mi Saturno retrógrado está en el grado 14 de Acuario. Ascendente Tauro, signo solar en Virgo. Me pasa que estoy más sensible que nunca, luna en Pisces. Me tomo muy a pecho las cosas, con mucha pasión todo, y debo aprender a soltar, que me cuesta una barbaridad ahorita. Mis prioridades han cambiado, ahora siento mayor compromiso y compasión por la humanidad y veo todos los acontecimientos como un todo y no de manera aislada. Es como si me hubieran echado un baño de agua helada y me hizo reaccionar. Me pasa que no me siento a gusto con la cultura en donde estoy y bueno, mi alma solo desea la paz y empatía con mis hermanos humanos. Me afectan los temas relacionados con la política, daño del medio ambiente y salud. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Creo que el retorno de Saturno puede haber actuado como ese um, catalizador de cambio de prioridades en tu vida y quizás sea un buen momento para involucrarte con grupos o también ONGs para ayudar a otras personas o al planeta en general. Otro testimonio. Saturno retrógrado casa 10, grado 0 en cáncer. Oposición Sol Capri, conjunción Mercurio en casa 4. Además, ese Saturno cuadratura Plutón en casa 1. Lo laboral, muy difícil, conseguir estabilidad siempre. La energía cáncer con Saturno ahí, muy, muy escasa. Gracias por haber contado tu experiencia. Un poquito antes hablé de las oposiciones. Y acá el eje cáncer capricornio también señala la cuestión de la vida privada y doméstica por un lado y la vida pública o laboral por el otro. Imagino que si lo laboral está trabado puede ser porque tu vida privada te demanda mucho emocionalmente. Así que espero que esto de a poco vaya aflojando y que, que puedas estar mejor. Saturno retro en cáncer grado 2 en exilio en la casa 4. Padre ausente desde siempre. Difícil vínculo con él, muy solitaria, sin familia cerca, sin lugar de pertenencia, sin hogar. Uf, qué fuerte este testimonio, la verdad que lo siento mucho. Te mando un abrazo enorme y espero que puedas encontrar un lugar que se sienta como tu casa. Algo que ese Saturno retro en cáncer seguramente necesita mucho. Otro testimonio. Hola, comenté tu post de Saturno retrógrado en la Natal. Creo que al menos es una de las posiciones más fuertes de mi carta, pero últimamente le he agarrado cariño. Lo tengo en conjunción con la Luna en Casa 3, oposición al Sol y Venus en Casa 9. La verdad es que como todos han comentado, no sé ni por dónde empezar, así que lo haré desde cuando era pequeña. Perdón si se hace largo, pero creo que en verdad muchas veces te lo pintan como una mala posición, y sí, pero lo bueno que hace Saturno es que te pone unas chingas y luego te recompensa por eso. En primera, la ausencia del padre. O sea, sí tengo, pero vaya. Cuando nací, mis papás se separaron y mi papá siempre salía de viaje por trabajo, así que brilló por la ausencia. Eso sí, siempre exigente, ambos padres. Soy la menor de cuatro hermanos, mi papá no me quería tener, mi mamá se aferró. Y mis hermanos siempre fueron un caos entre alcohol, drogas y así. Ya se regeneraron por suerte. Entonces, como buen Saturno, te restringe de niño y más con la luna. Era muy tímida y callada. Como mis hermanos eran el caos, trataba de no molestar a mis papás. Entonces me volví muy independiente de todos. Autoexigente y siempre tratando de ser perfecta. Me importa mucho aún la imagen que todos tienen de mí. Algo me habían explicado de que la Luna rige también la forma de nutrirnos y en conjunción a Saturno puede indicar problemas de alimentación. Y sí, también en la adolescencia tuve anorexia. Sigo siendo muy autoexigente y más en el trabajo, pero ya le bajé tres rayas. Viajar me ha ayudado muchísimo y ser más espiritual creo que se lo debo al ascendente y a la posición del Sol. Recomiendo ampliamente estudiar la propia carta para autoconocernos. No sé qué más decirte, pero espero pueda ayudar con algo. Sí, claro que ayuda. Muchas de las cosas que contabas, como el padre ausente pero exigente y el hecho de volverte independiente para no molestar, son manifestaciones bastante arquetípicas de este emplazamiento. Así que gracias por haber contado tu experiencia y me alegra que, que ya estés más tranquila. Y ahora, un último testimonio para cerrar el episodio de hoy. Nací con Saturno retro en casa 12 en oposición a Marte. Tengo el sentimiento que la vida me frena de golpe. Me frustra no poder hacer algo al respecto, sobre todo por cuestiones de salud. He tenido accidentes y enfermedades que me han obligado a estar en cama por meses o sin poder salir de casa. Lo que me ayuda a pasar esta frustración es ponerme a estudiar algo que me apasione. Actualmente estoy estudiando medicina alternativa en línea, por lo mismo de las enfermedades y accidentes recurrentes en mi vida. Creo que esta es mi posición más difícil de entender, de integrar y sobre todo de aceptarla para transmutarla. Tengo serios problemas con juzgarme y ser muy exigente conmigo misma en exceso. No he podido encontrar el equilibrio en ser compasiva conmigo cuando la vida insiste en frenarme. En mi retorno de Saturno tuve un accidente automovilístico que me dejó en cama por seis meses. Hoy puedo hacer mi vida normal, pero también entiendo que si ese accidente no me hubiera pasado, no hubiera crecido tanto como persona. Gracias por leer y gracias por tu cuenta. Bueno, gracias a vos por tu historia. En este testimonio se ve muy fuerte una forma de conectar constructivamente con la casa 12, que es utilizar el encierro o la soledad, para estudiar un tema que nos apasione. Y también estudiar algo que sepamos que va a ayudar a personas que se sienten solas, o fuera de lugar, o que están en una búsqueda de, de sanación. Ahí está la magia de conectar con la Casa 12 para mí. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por todas sus preguntas y testimonios. Esto fue Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Para agendar una sesión astrológica o enviar tus sugerencias, puedes escribirme a hola.retornodesaturno.com. Gracias por haber escuchado y hasta el próximo episodio.